0: Чем мы там говорили, да? А, ты проспросил меня про Марс. Я тебя про Марс спросил. А мы думаешь, так должны начать? Сразу же. Ну, так, конечно. А что ты хочешь поздороваться со всеми, представиться? Здравствуй, дорогой зритель. Как, как тебя зовут, Никита?
1: Меня зовут Никита. Да
0: ладно. Ты слышал историю о том, что на русалочку взяли чернокожую актрису?
1: Да, я недавно листал в Инстаграм и видел где-то в историях, что Дисней подписал? Чернокожую актрису на роль русалки.
0: Почему ты говоришь, как это? Как то. Ты знаешь, как этот... человек прошел этот вебинар о том, как нужно общаться и повторять слова... С... Монотонно, Супу. да, очень? Повторять слова человека, с которым ты разговариваешь. Да, монотонно. У меня, монотонно меня
1: дедушка начал разговаривать. Он очень дипломатичный мужчина. И вот он всегда говорил, чем тише, чем спокойнее, чем лучше доходит слово, до да, другого человека. Поэтому в своей речи стараюсь сильно не торопиться, хотя зная себя, я имею такую тенденцию, что когда эмоции заходят, я очень быстро начинаю разговаривать. Ну, сейчас, сейчас эмоции пойдут. Сейчас, пока эмоций но нет, сейчас, поэтому... Мы сейчас, мы сейчас начнем минуты, разговаривать да. про
0: геев и чернокожих, и у тебя эмоции начнут себя захлёстывать. Не то,
1: чтобы у меня геи чернокожие вызывать какие-то особенные эмоции, но... Да. Посмотрим, да? Может произойти.
0: Так, ну, что ты думаешь по поводу того, что Дисней начинает Пропаганду ну я... толерантности.
1: Пропаганда толерантности, она вообще существует очень давно. Просто нужно понимать, какие объемы она приобрела в последнее время, что это доходит, ну, извиняюсь, уже совсем до кретинизма, что людям почему-то пытаются в голову какие-то абсолютно новые стандарты сделать. И как правильно подойти к этому вопросу? Люди, которые работают над таким продуктом, как «Русалочка», это большой продукт, это не просто фильм. Фильмы как таковые художественные, Голливуд так не выпускает. Голливуд делает бизнес, конкретный бизнес. Они инвестируют для того, чтобы потом вытащить на продажах больше из этого денег. Но проблема даже не в продажах. Они знают абсолютно точно каждый свой шаг, почему они делают и когда это делать. И вот как на это посмотреть со стороны, они пытаются поменять в головах у детей подрастающего поколения шаблон о том, что вот смотрите, на самом-то деле и в сказках, и в мультиках, и везде есть, да, там разные люди, что они присутствуют. И что вот они что делают вообще сначала, что они все у Голливуда? Они пытаются создать иллюзию хорошей жизни. Ну, вот во многом на самом-то деле, что кино это ну, фантазия, по большей части. Кино это не настоящая жизнь. Нужно понимать, что это художественное воплощение настоящей жизни. Мы берем углы, мы настраиваем свет, все выглядит ярче, люди выглядят лучше. Что это в любом случае художественная вещь? И пытаясь подставить людей, пытаясь подставить какие-то нации под роли, под роли, которые раньше играли другие. Mm -hmm. Ну, с моей стороны, что это ну, просто-напросто делать для того, чтобы именно создать у детей картинку, что вот, смотрите, на самом деле, да, какой что это, мир, что он есть. Нормально. И в России люди это еще не поймут, потому что ну, все равно культура не такая глобализированная. Здесь, в Австралии, в Америке, культура уже десятки, десятки лет стремится к глобализации, стремится к тому, чтобы вот у тебя рядом обязательно был черный сосед, сосед азиат, сосед там индус какой-нибудь, что ну, они хотят сделать норму мира таковой, что вот, смотрите, мы все вместе здесь живем, нам вместе всем хорошо. В принципе, это очень красивая картина. Сейчас 2019 год, и это дошло до того, что они суют это везде, mm -hmm. что сейчас просто быть там белым хорошим актером да, тоже может быть недостаточно. Зачастую можно оказаться хорошим актером, но зато ты черный. Можно взять... Просто
0: потому, что ты черный, да?
1: Ну вот, да, раньше, если казалось, что какие-то привилегии есть у белых людей, сейчас западный мир абсолютно скатился к тому, что у белых людей нет никаких привилегий, даже на уровне образования. Что все привилегии у черных, у аборигенов, у людей каких-то непояных сексуальных ориентаций. А вот простой белый человек сейчас в настоящее время, он кажется, кажется американскому зрителю неинтересным, каким-то скучным. Вот этот образ уже такой объездили.
0: Хорошо. Но ну окей, окей, фильмы все, кино все смотрят, сериалы все смотрят. И то, что они... Вообще все студии пытаются пихать вот эту вот идею о том, что Я... черные и геи – это норма. Но вот Но... ты живешь в Австралии, ты же знаешь, ты знаешь историю о том, что сейчас во, во всех книжках детских там мужики за руку держатся, женщины там... Более
1: того, я как студент в Австралии, я хочу сказать, что мне тоже другие студенты не дадут соврать, что обязательный предмет у меня поставили еще два года назад. Мне нужно было проходить онлайн-курсы. Вот как раз-таки sexual education. У нас были курсы, я не знаю, я сидел, два часа там тыкал, все проходил, все это заполнить. Пока я курсы эти не сделал, мне, естественно, там семестр не могли засчитать, Курсы на что нацелены? Чтобы, да, показать человеку, что вот есть такие-то отношения, вот так нужно себя вести в отношениях. Ну и защитить, да, там, молодое поколение от каких-либо проблем. Ну, а если посмотреть на то, что в реалии происходит, я сидел и два часа листал книжку, в которой через там каждую страницу на картинке находятся люди, которые там целуются между собой, хотя они разных полов держатся за ручки, хотя они разных полов. Что, в принципе, можно назвать нормой, да? Хотите целоваться, хотите любить, Любите, кого хотите. Проблема в том, когда это доходит до меня и до моих детей. Например, у меня их сейчас нет, я на будущее сужу. Ну, вот зрителям, которые, у которых есть дети, будет, наверное, интересно послушать, как на них сказывается. Такой кейс в Австралии был в 2016 году. Здесь же выборы проходили за легализацию однополых браков. И я был свидетелем того, что каждое утро, когда я просыпался, я включал телевизор, заваривал чашечку кофе себе, и реклама по телевизору между каких-то передач, новостей звучала так. Такого-то, такого-то числа у нас проходят выборы за легализацию однополых браков, и вот такая цитата «Come and make sure you vote yes». То есть они заранее, зрители по национальному телевизору, детей, которые также с утра просыпаются, смотрят что-то, настраивают на то, что да, это норма, так нужно сделать. И у меня даже сомнений не было, что этот закон примут. Мне кажется, ни у кого сомнений не было, да. потому что видели, что государство делает. И в данном случае это на мой взгляд, противоречит вообще любой идеологии там, свободы слова. Потому что государство за счет своих ресурсов продвигает свою идею и не спрашивает на самом деле у народа, а просто впихивает эту идею людям в голову. Они не могут тебе объяснить. Ты подойдешь к человеку и спросишь, почему быть консексуалистом или там лесбиянкой – это нормально. В чем вообще в чем идея слова «норм»? Они тебе не скажут, в чем это норма. Они просто хотят ими быть и хотят. Норм никаких нету. Они хотят быть и являются теми, кем они есть. Это то же самое будет. Я захочу стать собакой, выйду на улицу, скажу, я собака, и начну лаять. Для меня в психушку увезут сразу если я выйду на улицу и начну так делать. Но если ты мужчина, на следующий день ты встаешь с утра такой, я женщина, да? одеваю юбочку, какие-нибудь там каблучки, топик, и иду на улицу ходить, говорить там, смотрите, какая классная, подходить к мужчинам здороваться. Да если такое со мной произойдет на улице, я испугаюсь. Для меня это высшая степень неадекватности, когда мужчина в каблуках, с юбках, там, не знаю, какие-то грудь себе можно налепить, там, какую-то макешню вести, подойдет ко мне и скажет, ну, давай познакомимся. Мне, честно говоря, ну, вот, вот этого вообще не хочется. А здесь мне говорят, что это норма. Ну, ребят, определите, что такое норма для вас и поймите, что такое норма, пока ее здесь никакой нет. Пока эта норма вся очень на словах. Она нигде не зафиксирована. Ты хочешь быть, ты не хочешь быть. В суде столько дел происходит, когда людей, в принципе, по... должны по одним законам судить, по одному делу рассматривать, и появляется какая-то левая клевета о том, что ну вот смотрите, мы-то там так-то говорили, мы такие-то люди, нас нужно любить, нас нужно поощрять, потому что другие нас ущемляют. Но, к сожалению, тот факт, что ты ущемленный какой-то, как ты считаешь, не должно менять правового отношения к тебе. И все.
0: Я, кстати, вспомнил, было какое-то дело, это было полтора года назад, был суд, и это, я не помню, почему я это даже знаю, где-то прочитал. Короче говоря, судили нормального мужика, ну, и uh -huh. Судили за одно, одно что-то, ли за ограбление, что-то они запороли жестко. Но закончилось все uh -huh. тем, что мужику дали там хороший срок, а не мужику чуть ли не условный срок а дали. Так,
1: так откройте статистику. Это очень еще пару лет назад читал о том, что человек, когда в суде говорит о том, что он гомосексуалист или представитель какой-то другой ущемленной среды, статистически получает наказание меньше, чем человек, который осужден точно по такой же статье, но не является и не утверждал, что он является какой-то ущемленной группой людей что, ну, действительно, что людям легче быть ущемленными сейчас для того, чтобы получить какие-то привилегии, вот и все. Еще один пример. В Германии, могу соврать, не помню какой год, проводили э, опрос. Они решили вести у людей, у всех, э, налог на вероисповедание, да, на, да. Вот, религи, да, о том, что просто вы такие вероисповедующие, да, они провели опрос и сказали, что у них там чуть ли не 80% людей верят в Бога подумаем, ну раз 80%, то давайте-ка
0: ведем Абсолютно. Вот
1: налог такой, чтобы да, какая-то определенная часть заработка уходила в церковь на развитие и поддержание религии. Так, что произошло? Пять лет с введением этого налога количество религиозных людей упало до 30-20%. Что в итоге, это опять же, это красивые слова, когда тебе никто не мешает. Как только слова доходят да, приходит в какое-то дело, приходит на твои реалии, -то
0: материальные. Ты, материальные,
1: тогда ты только начинаешь задумываться. Тогда люди понимают, ага, а нафига мне верить, если мне за свою веру больше платить? Я лучше пойду и куплю себе на это там какой-нибудь mm -hmm. Ну вот, -вот, вот и вся сущность человека на самом-то деле, если мы берем его в объеме. да, Мы не говорим про каждую там вот, личность. Как личность мы все, в принципе, довольно-таки красивые, уникальные, и в каждом человеке есть и хорошее и плохое. Но вот как общество, общество имеет какие-то тенденции. Мы их не знаем, а государство работает с этими тенденциями.
0: Ну да, но ну, ты видишь, даже говорить про, про как сказать, про, про статистику. В СНГ же ну, есть геи, есть лесбиянки, но это никто никуда не афиширует. Потому что ну, кто-то боится, кто-то еще что-то.
1: Ну, у них, у нас на, в России, буду за Россию говорить, про другие страны СНГ не скажу. Но они у нас ущемляют, ну, их сильно ущемляют.
0: Ущемляют. И нету стати... У есть ли какая-то статистика, которая говорит, сколько, допустим, процент населения нестандартного?
1: Ну, эти статистики не есть не в каждой стране. Их, я думаю, все, равно даже не государства, какие-то частные группы проводят еще зачастую, mm -hmm. и можно примерно, да, где-то узнать, сколько людей. Но мы никогда не узнаем, сколько людей действительно гомосексуалисты или лесбиянок. Мы узнаем, сколько людей открыто могут признать, что они гомосексуалисты или лесбиянки, потому что ну, это статистика, мы что делаем? Мы же не спрашиваем, ты лесбиянка ты или нет, mm -hmm. мы спрашиваем, как ты считаешь, ты лесбиянка или нет? И потом они просто, ну вот, говорят. говорят, что да, возможно, да, нет, или да, я, опять же, что статистика очень, так, очень многие люди про это могут и отмолчаться в России, что у нас в России про это отмалчиваются очень сильно. Так что ничего удивительного.
0: Нет, ну ты, мне кажется, ты говорил, что ты смотрел, Путин в Восаке а, говорил за, за эту тему, то, что на него там наехал Алтон Джон якобы, и он там этот... Ну, он, он сказал вот одну вещь, про... то, что типа, ну, дай, дайте человеку вырасти и решите ему, кто он вообще Я такой. Я цитату
1: даже свою ничего не буду говорить. Недавно видео Артемия Леведева смотрел про это как раз-таки, то, что Путин там у него спросили, и все. У него Элтон Джон спрашивает, э, это, как вот вы считаете, да, предъявляет, что у нас к русским, вот, что у нас в России плохо гомосексуалистам, да, относится. Он хотел объяснить, что, ну, вот, как Элтону Джону кажется, что вот потому что там нет свободы брака, потому что над ними смеются, то ну, нет у нас свободы. А Путин-то что он считает? У нас же лица этим пидором на улице не бьют, ну, значит, есть свобода. Вот свобода Путина. Он считает, что это да, там какие-то люди, но мы им отводим место, и пусть они живут. Они-то другого хотят. И судя по жизни в Австралии, я примерно понимаю, чего они хотят в России. И хочу заверить всех, что при этом правительстве у нас такого никогда не будет. При, не... при
0: вот этом правительстве... Крайвести,
1: который сейчас у нас в России, у нас таких реалий, как в Западе, не будет. Это на уровне даже мысли для них невозможно. Mm -hmm. Просто невозможно.
0: Ну, тоже так... нет, я же говорю, я... что такое гей, и что такое, я, наверное, узнал из нашей раши, в, там, в каком году, когда она вышла. То есть, mm -hmm. Ну, ну опять-таки, я из Узбекистана, это долбанная деревня и все такое. Ч ⁇ ты на меня смотришь? И Типа ну да, это вообще такого не было. Ну, то, что понятие, конечно, было, и взрослые люди знали, но, допустим. Нет, для ну, меня это в лет только 9. Нет, у нас узналось.
1: У нас в России это очень-очень сильно прячут. У нас просто даже на уровне медиа-среды об этом пытаются как можно меньше упоминать. Любая информация. Нужно понимать, что новостей вот я сам закончил коммуникейшн, это медиа-структура, пропаганда, и. Люди, которые организуют все это для целого населения, которые занимаются телепередачами, вообще всей медиа-средой, они понимают, что на них лежит. Они понимают, что ты закладываешь, ну, по сути, мышление целого населения этим. Ты определяешь какие-то районы, куда это мышление может идти, когда ему нельзя ступать. И в России у нас большая цензура, и чтобы у нас в где-то что-то там лишнее сказали. Просто эту информацию, даже какую-то хорошую, плохую новость, ее лишний раз уберут, просто mm -hmm. чтобы... Не давать видимости существованию этому фактора. И все. Вот мы их там не бьем, мы там оставляем их типа свободными в плане их здоровья. Я не знаю, как, как что они имеют под здоровьем. Ну... Но...
0: Целые носы и лица.
1: Целые целые носы и лица, значит, вам неплохо живется. Они-то хотят свободы там любить, ходить кого угодно, за ручку целоваться. Я тоже не про все вот это. Не про все вот это вот, что мне здесь тоже не нравится, как гомосексуалисты и все ЛГБТ сообщество сильно под себя стянуло...
0: вообще все что, все, можно. что
1: можно и всю политику государства они пытаются через какое-то свое русло теперь определять что вот вы государство знаете что вот люди которые живут в австралии я вам такую заметку сделаю я уверен что я буду прав проедитесь по сидну и по районам сидны и посчитайте на домах где-то сколько вы флагов увидите с австралией и сколько вы ЛГБТ флагов увидите я думаю, вот по, по моему опыту, сколько я ехал, ЛГБТ-флагов сейчас вешают гораздо больше. Что на всех барах видит какой-то ЛГБТ-флаг, флаг аборигенов. Австралийского флага даже нету. Почему? То есть у них нет такой пропаганды на какой-то национального достоинства. Нет, у нас в ну, Австралии нет одной национальности. нету того, что вот мы австралийцы, мы так живем. Да, мы живем в Австралии, мы все разные, но зато смотрите, как хорошо мы уживаемся.
0: Надо что-то придумать. Чуть ближе, Чуть ближе еще. Далековато? Тихо. Нет, не, просто ты как-то в один момент всегда поворачиваешься и да не говоришь это... в него. Так нужно так. Под, под него да, всем это не ближе, Я как бы сел за, ну, за ним. Буду, буду работать и вокруг. Буду да, свое лицо теперь не так, но да, тебя
1: да, так да, да. не,
0: не тянись ко мне. господи, я что-то хотел сказать. Не, ну да, боже мой. А, про Россию, про ЛГБТ. Я... Ты не думаешь, что вот если бы на это начали как-то пушать информативно, то есть геи начали бы выходить, там, знаешь, и показывать, что они геи, а вот люди, которые очень против этого, начали бы там резать их сразу же на улице. Ой, есть, да? есть, такое, 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 есть такая возможность? У нас
1: общество просто пока не подготовлено к таким людям. Просто, оно, оно просто не готово. Она их никогда не видела в жизни. Мои бабушки с дедушками не видели в своей жизни гомосексуалистов, лесбиянок, трансгендеров. Я не знаю, как они на от них отреагируют. Скорее всего, они будут на них реагировать как ну, вот, на любой непонятный там образ новый образ жизни. Что для них это будет такой шок.
0: Мне Марком, кажется, маркоманы что, проститутки. Да,
1: мне кажется, что вообще для того, чтобы поменять и допустить ЛГБТ в нашу страну, что я не знаю вообще стоит ли этим заниматься и всем, нужно просто страну действительно чуть-чуть ну не чуть-чуть, а сильно изменить, что Россия, таковой, которая является, сейчас не готова к ЛГБТ-сообществу. И ЛГБТ-сообщество не готова к России. Это абсолютно две разные ментальности. У нас в России ты работаешь все равно как-то на какую-то большую, там, великую цель. У нас самое главное, у нас нет этого философии, что вот человек и то, что внутри него, это и есть самое дорогое в жизни. Здесь-то гуманизм так нам говорит, что вот, смотри, ты человек, и все, что самое дорогое есть в жизни, оно уже в тебе. И поэтому мы тебя не трогаем, у них все общение построено. Англо... Как говорящие... Англоговорящие? Как на английском языке люди общаются друг с другом. Продолжаем, продолжаем. Они приходят, у них есть набор каких-то заранее выученных фраз, для того, чтобы расположить для себе э, собеседника. Угу. Ты при... приходишь, тебе всегда интересно. Hey, how are you? У нас в России такой политики нет. Вот ты с ним да. не, не хочешь, не скажешь привет, как тебя дела. Но это нету вот этого small тока. Ну
0: это звучит даже по-русски странно подходить ко всему, каждому да. человеку, и спрашивать, как дела. То есть в чате, да, можно написать там, как дела. А, так, конечно, нет. Ну, а... все равно люди здесь улыбаются друг другу. Там, и... Ну да. Но в России, спло... если ты
1: увидишь, сядешь в автобус, посмотришь на глаза людей, ты не увидишь приятный глаз сильно вокруг себя. Ну, да. Люди не будут смотреть на тебя как на лучшего друга и надеяться, что у тебя все в жизни сложится. Здесь у тебя создается иллюзия того, что на тебя так все смотрят, потому что при малейшем контакте с ними у тебя контакт первый всегда положительный. Угу. Что они, они уже образованы, их научили. Что хочешь расположить все человека, общайся с ним по-доброму, располагай его в себе. Ну, вот они, этой системой пользуются. У нас в России никого, никого так не учили. Их не учили простому методу общения даже. Что они как там слова выучили для себя, как они в школе где-то на работе общались, так они будут общаться и на улицах, и везде дальше. Что у нас везде понятно, даже просто по тому, как человек общается, примерно какую он социальную да, нишу занимает и какую профессиональную, что у нас может сильно это различить. Здесь человек, ты на вид все будут казаться одинаковыми. Вот, про «Оскар» я хотел сказать. Если кто помнит, было на слуху очень, что, не помню, год, по-моему, 2016-2017, где-то в этих годах, на «Оскаре», на премии не было номинировано ни одного черного артиста. Ой, вообще ни одного черного не было номинировано. Это естественно вызвало большой резонанс в массах. Люди начали писать, предъявлять, почему, почему на Оскаре вроде такая глобальная ассоциация: нету ни одного черного человека там и черная комьюнити, вот эта которая в Америке Black Lives Matters везде статьи в новостях. Да как так? вот нас что, ущемляют? И как ни удивительно, через два года после всей этой истории Оскар выиграла три Оскара не по-моему взяли. Фильм если видели, Черная Блэк Пантера, Черная Пантера, это первый фильм, где снялись все черные актеры. Они очень так гордились, везде рассказывали. Вот смотрите, какие мы молодцы. Вот мы только там черные сняли фильм свой. Вот это наша культура. Смотрите. Ну, честно говоря, это выглядело очень странно все, потому что если бы белые сказали, вот смотрите, это только одни белые-белые-белые фильмы, и как это классно, то это сразу же бы вызвало много вопросов культуры, вот, как так они могут говорить, Причем здесь это вообще. Но получилось так, что вот они сняли этот фильм, людям черным не нравилось, что не было никого на Оскаре, естественно, они сразу же этот фильм и на Оскар номинировать, и они в итоге дали им эти три Оскара, я не помню. За звук, по-моему, им дали лучший. Еще лучшую какую то за синематографию.
0: Не помню, честно говоря. Я тебе, я тебе больше скажу. Портал IGN дал э, черный, Черной Пантере 98 или 97%. И всего МСЁ это самый большой да, рейтинг. Да, и
1: всего, и всего это и, самый большой рейтинг. Ну,
0: сори, это, конечно... Ну, я считаю, Но что я это считаю, что
1: это очень смешно. Если кто не видел Черную Пантеру, сходите, посмотрите. Потом свои впечатления расскажите. Но как по мне, как о рецензиях, это даже не близко к какому-то вот, вершинам, вершинам кинематографа. Это просто фильм, который создан для интертеймента, для того, чтобы продать. Ничего туда особенного не закладывали, там нет никакой, никакой особенной идеи. Там просто есть большое количество черных, большое количество экшена и музыка. И они увидели это и решили данным фильмом Пару, пару своих галочек закрыть, скажем так, пару претензий, которые к ним были, они вот своим фильмом закрыли, чтобы через пару лет они могли сказать, ага, вот вы вот смотрите, в итоге-то был такой фильм, да, значит, значит, и принимают у нас черных в Академии, все нормально, я считаю, что это сугубо ради этого было сделано, и все, чтобы в следующий раз не было вопросов таких, как были 2-3-4 года назад.
0: Ну да, ну джанг освобожденный. Он же тоже про черных чуваков. Ну там, черных... извиняюсь, Джанго освобожденный он... это совсем
1: другой фильм. Это фильм не о черном человеке, это фильм это о свободе, это о рабстве, да. это о том, как человек проходит через трудности и все равно остается человеком. А Черная пантера это очередной, точно такой же вы сюжет. Посмотрите, про главных злодеев, про супергероев это просто entertainment фильм про супергероя, который снят. Во-первых, у этого фильма нету сегмента. То есть он не работает никакой, ни на какой сегмент населения или на возраст. Он просто сделан для всех. Чтобы каждый человек любого возраста, будь ты ребенок, будь ты взрослый, мог прийти, сесть в кино и на два часа там отключить свою голову и просто расслабиться, посмотреть красивую картинку. Я, это только ради этого фильм делается. Если они хотели какой-то смысл вложить туда, я этого не получил. Думаю, вряд ли кто-либо получил какой-либо и какую-то идею, которой до этого не было из фильма.
0: Если честно, я считаю, что все фильмы Marvel, именно MCU, они не имеют какой-то такой духовный значимости. Я, я не видел, что персонажи сильно раскрывались. Окей, Железный Человек, потому что про него было три фильма. Капитан Америка еще ладно, два, ну тоже там, три, два с половиной фильма, если не считать Севиллор. Ну, то есть, ну раскрытия такого мне кажется не было.
1: Нет, да, я считаю, что в плане кинематографа Марвел и вообще все вот эти супергеройские фильмы, они даже близко не стоят к нормальному кино, что кино, которое я хочу видеть сейчас. Кино, которое, я считаю, должно быть в прокатах, это должно быть кино о людях, кино о проблемах, которые... Как их решить, чтобы направить людей. У нас очень много проблем сейчас в современном мире, и очень много потерянных людей, которые не знают, как из этих проблем выйти. У нас есть такой огромный ресурс, как кинематограф, чтобы им показать, дать им какие-то ответы. А мы этот ресурс тратим на то, чтобы заработать какой-то компании лишние денежки, да, там немножко где-то показать, развлечь народ. Ну, я считаю, что это не очень-то продуктивно. Но, опять же, с другой стороны, если посмотреться, они это делают на весь мир. У них, у них Они не могут это делать по-другому. Они работают на весь мир, работают на все религии, на все возрастные группы. Фильм не может быть о чем-то. Фильм заранее не о чем. Просто. Ну, а на, как, на кого ты работаешь? Это Кому какую-то идею? Всему человечеству ты должен идею доносить? Я извиняюсь, но... Просто-напросто все человечество даже не сможет воспринять идею вот в таком образе, в таком фильме, что нужно, нужно всегда знать, на кого ты работаешь. Если ты не создаешь фильм с мыслью о том, что да, я хочу сейчас в там, молодое сознание в какие-то идеи, да, что-то позитивное внушить, где-то помочь, но то, к сожалению, твой фильм не будет об этом. Да, он может в итоге что-нибудь внушить людям, но это не то, о чем был твой фильм. Это твой фильм был об интертейменте. Неважно, как он сказался на людей, да, там помог, а это случайность. Он был не об этом. Вот и все. И в настоящее время у нас нет такого, что вот мы будем снимать фильм об этом, мы поможем людям таким. У нас все снимают фильм для того, чтобы либо снять фильм, потому что это эго-режиссера, либо для того, чтобы сделать компанию сейчас в выгоду. И все. Ну, такие фильмы, по
0: крайней мере, до нас доходят. Ну, эго-режиссер, ты же знаешь то, что в России сейчас очень делают аналогов много К Гарри Поттеру ко всем вообще возможным фильмам и они все полные параше вся вот эта компания, которая я забыл название. которая занимается вот этим вот интеграцией, <coughs> э, не интеграцией, короче говоря, копированием а? Нет, не DJ мувис. Как он называлась? Которая подала в суд на... Apple, на Дэнс
1: или что-то такое. Да, Киноданс. Киноданс, ну, вот. Ой, ребят, вот про Киноданс это вообще совсем сумасшествие. И я, честно говоря, полностью на стороне Бэткомидиана. И вообще Женя, как представитель какой-то мысли на Ютьюбе, я не знаю, мне кажется, любой русскоговорящий человек должен быть ему благодарен. Это один из немногих действительно по-настоящему трезвых блогеров, которые у нас сейчас остались у него есть социальная ответственность, он пытается что-то донести людям, и у него есть те вот нормы свободы, которые, я считаю, должны существовать в 2019 году. Ну, то есть ты
0: думаешь, что он один из тех, кому еще не заплатили за, за, за слово, так скажем, да? Как -то? Жене точно не Я, я за, кого,
1: за кого я уверен, что этот человек работает в первую очередь на себя. Я уверен, что у него есть люди близкие вокруг, которые ему помогают, что это большая группа. Но я очень, честно говоря, и благодарен, потому что... Действительно, очень хороший продукт делает человек. И делает его интересно, и качественно. И вся ситуация с кинодансом это абсолютнейший бред, когда очередная российская компания решила заглушить слова, которые им не нравятся. Ребят, кто не знает, что такое киноданц, посмотрите обязательно на ваши деньги, на налоги граждан. Снимают фильм про какие-то ограбления где-то не в нашей стране, не на русском вообще. Почему мы, россияне, выделяем деньги какой-то киностудии, которая снимает фильм абсолютно не про Россию, не на русском языке, это абсолютнейший бред. Просто об этом, опять же, никто не знает, и они делают это налегке. Вот снимем, сейчас выделим, никто не узнает, быстренько вытащим деньги, и все. Полнейший бред. Mm -hmm. Если хотите снимать такие фильмы, ищите спонсоров. Но проблема в том, что в них никто спонсировать не будет. Все видят, что их картина и их идея на самом-то деле заранее отвратительна. Я не вижу, кто хочет, кто захочет взять за такой сценарий. Поэтому они делают все своим методом. Они находят связи, идут в правительство, вытаскивают деньги из бюджета, и на этот бюджет снимают свой бред. И все. Ну, да, это. Sure. У, нас, у нас почти все в России хорошие фильмы, это художественные фильмы. У нас то, что большие продакшн-студии работают, у нас давно перестали делать там хорошее кино.
0: Да, yeah, согласен. Ну, это, наверное, последний фильм, который я смотрел российский, про Леонова, ну, про космонавта. Mm -hmm. Time First он английском называется, почему-то я забыл слово. Время первых он называется. А, время первых. Да, да. слышал. Причем его тоже дублировали на все языки, и он очень хорошо зашел вроде всем, даже на Западе. Самое интересное, то, что Америка через год буквально выпустила фильм про своего космонавта первого. Я... Или он... Нет, он вышел уже. Я забыл mm. его имя.
1: Я, честно говоря, не слышал даже. Я название фильма помню, не смотрел, не слышал. Поэтому сильно... Про минулись. что? У... Про Леона? Первых? Нет, про, про, про время первых время... слышал,
0: но не смотрел. Леон Первых, он ну, такой, он хорошо снят. Не знаю, просто... Для меня российские, что сериалы, что фильмы, это немножко такое. Вот то, что я то, чем я не сильно интересуюсь. То, что что там, Снимают драмы на 150 серий. Ну и да. И снимают киноданс. А все, что снимается, хорошо. А, есть еще один фильм, который я недавно смотрел. Он. Боже мой, как он называется? Короче говоря, суть в том, что он снят на GoPro. Угу. И весь фильм снят от первого лица. О, это, это же снимал наверняка. Как у него который парень там на, на, на. паркуристы Сни... снимали
1: да паркуристы я знаю понял о чем ты говоришь фильм снимает парень который вот для Ленинграда последний кливы тоже снимал он и у Юры Дудя был в гостях Найшулер. Найшулер же да, да снимает да, фильм назывался Найшуллер точно Rush или еще как-то так что-то Что типа я смотрел его я я понял о ком то фильм говоришь ну тоже но ничего особенного. Креативно, да. Креативно, он да. за счет этого и поднялся, Ты в принципе, креативность, он о себе заявил. Я помню вот этот фильм еще, даже не по фильму, а он, если я не ошибаюсь, сначала он, их группа делала мини-ролики. Да? Они делали 4 минуты ролика, и там такой ролик был Bad Motherfucker, mm -hmm. назывался, где там тоже экшн, какая-то история, выстрелы, паркур, разборки. Я помню, когда еще давно смотрел, мне там понравилось вот это, да, прикольно, да, сняли как. Ну, сейчас это начали гораздо больше просто использовать вообще во всех сегментах, как в играх, так и в киновселенных, что от первого лица тоже стало больше съемок, я думаю, даже за счет этого.
0: Так и снимать же вообще совершенно по-другому приходится.
1: Нет, конечно, по-другому приходится. Это технология, это определенный ну, эффект, это просто эффект добавляет, и все.
0: Хардкор, да, хардкор фильм, вот, да,
1: что-то такое. Ну вот. Нет, дальше давайте к следующему вопросу перейдем. что Жизнь
0: на, Жизнь на Марсе. Жизнь на Марсе. На Марсе классно. Нет, хотел еще спросить, что ты думаешь по поводу того, что Хованский стал, э, ну, не то что депутатом, но там помощником какой-то партии определенный человек, который там я устраивает слышал... тестинг пива. Я, я, я и...
1: слышал эту новость, он же стал помощником, по-моему, где-то у... Там, по-моему, был такой парень, и по него тоже очень много было сказано, еще пару лет назад. У Жириновского самый молодой там депутат. Он, по-моему, к нему помощником пошел, если я не ошибаюсь.
0: Какая-то партия ЛНДПР. Это ЛДПР.
1: Говорю, Женовска точно, значит, он пошел вот помощнику тому самого молодого. Я считаю, что это, опять же, абсолютный бред, что у нас Навальный... Ой, Навальный, блин. Э -э что у нас Хованский будет теперь за культуру. Человек, который на камеру перед миллионами людей, детей, пивасик пьет и матерится, и потом о какой-то социальной ответственности говорит. Это просто смешно. Это человек, который умы русских детей загрязняет свои... Я да. не извиняюсь самого за слово, нач...
0: Параши. С самого начала своего существования. С самого на начала
1: существования. А он кем же был, если я не ошибаюсь? Он же начал вообще с видеоигр, нет?
0: Да, что он, он начал, вместе начал вместе с... Господи, именно с...
1: М -м 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 -м, если я не ошибаюсь.
0: С, с Мэдисоном? Мэдисон, да, да, тогда еще был, я помню. Начинал с Мэдисона, потом Мэдисон как-то более-менее пропал, и
1: Вот в России начал... как раз-таки произошла такая проблема о том, что в России очень нужны голоса сейчас. У нас власть пыталась спрятать о нас хорошие идеи, хорошие слова очень долго. И получилось так, что интернет вырос сильно. Люди начали пользоваться интернетом, смотреть, слушать голоса, а хороших голосов там, по сути, ну и нету у нас. Начали появляться всякие глупые шоу, просто видеоблогеры, которые начали общаться с другими видеоблогерами. Людям-то что интересно, они хотят... Зайти на YouTube и расслабиться, отвлечься от своей жизни. И ну, два, на два сегмента, опять же, можно разделять. Информативное и развлекательное. Информативная это когда ты должен сидеть, думать, слушаться. И это я вряд ли бы назвал вообще как таковым, ну, вот, что в общем то расследовании является отдых. Для кого-то это отдых, но все равно это больше образование. Да. То есть YouTube – это образовательная платформа. Чем она является все же меньше, чем именно развлекательная платформа. Сейчас YouTube стал, вот, особенно в России, Таким местом, где ну, просто за место телевизора, куда ты приходишь, расслабляешься, там какие-то шоу, веселуха, какие-то развлечения, потом ты включаешь, живешь дальше своей жизни, возвращаешься, и вот у тебя там тоже какая-то жизнь появилась, какие-то истории. И это все как раз-таки последние 2-3 года, года такой объем приобрело, когда этот клик канал джараха, вся вот эта компания, когда они начали между собой общаться. Они такой масштаб сделали за счет того, что они весь YouTube наш сделали каким-то таким своим сериалом отчасти. Что ты заходишь на YouTube, и тебе интересно последить за жизнью вот тех ребят, как они там живут. И все, кто с ними общается, если посмотрите, они так и пиарят всех, все себя. Как они появляются на YouTube. Если вы думаете, что ты такой хороший, появился на YouTube с хорошим контентом, и у тебя сразу же все пошло, очень много талантливых людей, которые пытались появиться на этой платформе, сложно. Правда, сложно, сложно достучаться до зрителя. Но все староется гораздо легче, когда у тебя есть немного денег в кармане, и ты можешь прийти к какому-нибудь Амирану, да? Mm -hmm. Вот самый, самая уникальная история это обман трансформатора. Вот такое шоу есть в YouTube «Трансформатор». Uh -huh. Пришел какой-то молодой парень, говорить начал сразу же, да я там вообще такой крутой бизнесмен, моя компания там топ-3 России, там торговлю с Китаем ведет, мы самые лучшие, вот смотрите, учитесь у меня бизнес, я буду ездить со всеми общаться. В итоге про этого человека выходит разоблачение, где рассказывают, что их компания за 3-4 года заработала пару миллионов рублей, и деньги вообще на компанию ему были выделены его мамой, к примеру. А свой пиар он приобрел просто из-за того, что он общается и начинал свое общение с Амираном, который дневник Хача делает блоги. Да, да, да. Сейчас этот сейчас... человек вырос до таких объемов, он приобрел такой авторитет в обществе. Хотя на самом-то деле это просто чувак, который захотел вам залечивать и снимать на Ютубе, и он залечивает вам и снимает про это видео, и еще и деньги делает, а вы ему верите. Идете на это, он создает какие-то свои клубы, трансформаторы, куда так приходят молодые бизнесмены вот сейчас и решают, как они будут будущее строить, как они будут мир менять вокруг себя. е что это за клубы, такие трансформаторы? Кружок по интересам.
0: И книгу пишет, да, еще.
1: А книга это вообще плеонная история. Я больше чем уверен, что книгу он сам эту не писал, что, естественно, да, его идеи там, скорее всего, будут, но писали за него другие люди. И а что у него за книга? Это же просто мотивационная литература. Да. Хотя вот на написано, люди, как которые свой читают бизнес. мотивационную литературу, если вам не хватает мотивации, я спешу вас огорчить, что да, это возможно работает в каком-то коротком промежутке времени, но просто пустая мотивация из книжек вам никогда же не, не сделает. Для того, чтобы что-то изменить, вам в первую очередь придется работать над собой. Все мы динамичные существа, мы не являемся постоянными ни в коем случае, мы не можем быть тем же, кем мы были там, день назад. Мы постоянно должны развиваться, приобретать новые знания, совершенствоваться или... Мы просто ну, выберем, мы не сможем жить больше, мы выйдем из этого времени. Посмотрите на, там, на бабушек, дедушек, на наших, которые даже технологиями не разбираются. Все просто теряется. Поэтому всегда нужно какие-то новые знания приобретать, всегда нужно к чему-то стремиться, всегда нужно к чему-то идти. В первую очередь для себя, чтобы иметь желание вообще к чему-то идти. Как только ты получаешь вот это вот удовлетворение, что я куда-то пришел, я чего-то добился, и теперь можно пожить хорошо – Медленно и медленно, потихоньку, все скатится опять к ко одному. Когда человек осознает, блин, так у меня вот это да все сейчас там есть, я такой молодец, все заработал, всего добился, ну а на самом-то деле я остался опять ни, ни с чем. Я опять сам с собой наедине, опять я в своих мыслях думаю, куда мне себя девать дальше и проблемы. Поэтому если вы не хотите себе проблем, не хотите, э, там, палится, не идите в мотивационную литера... в литературу. Мотивационная литература вас обманывает. Она создает иллюзию того, что у вас все хорошо. Чем больше вы читаете мотивационную литературу, тем больше времени вы тратите. Через, не знаю, пять лет, если вы читаете мотивационную литературу, вы оберутесь назад, вы так расстроитесь. Вы поймете, какой же бред вы делали. Вы пять лет потратили на изучение медицины, вы могли бы экспертом уже выйти. И все. Поэтому мотивационная литература — это развод. Конкретный развод. То есть Наполеон — обманщик я считаю, что большинство... Ну,
0: смотрите, Суха, окей, Наполеон Хилл сам умер в бедности, но... Ну, смотрите, его книга, см, смотрите само... что
1: я говорю про, про литературу. Я не говорю, что это э, обман, ну, там, да, в общем, человек... что кому-то это нужно. Что uh -huh. да, кому-то это нужно для вот такого быстрого толчка. Что uh -huh. ты хочешь да, от кого-то зарядиться, и ты читаешь историю другого человека, что его зарядило. Но в общей картине я считаю, что такое не работает. У людей, которые любят мотивационную литературу, у них есть тенденция. Они помимо того, что покупают одну книжку, они покупают вторую, третью, четвертую. И я видел много таких людей, у которых целый шкаф завален этой мотивационной литературы. И я иногда я прихожу к ним и спрашиваю, а что ты вообще читаешь, о чем это? Они даже не могут сказать, это просто мотивация. Это просто те же самые красивые художественные рассказы о их жизни, как они добились, которые тебя еще мотивируют поднимают, потому что кажется, что ага, так он смог добиться, вот так вот, значит, я могу это, может, и на себя выложить. Ребята, у каждого свой путь, у каждого своя судьба. Разбирайтесь в себе, ищите, что вам нравится, пытайтесь давать людям добро с помощью там, своих навыков, все обязательно вернется. Самое главное действовать, делиться и, как говорится, не знаю, жить, что ли.
0: Никита, вот скажи, ты жил, ну, живешь до сих пор в Австралии уже 6 лет. Ты приехал сюда, во сколько тебе было? 17 лет? 17? 17 лет, да. Ну и вот за 6 лет. Что, ты, ну, что поменялось, как бы, в твоем восприятии как страны, как Австралия и страны, как Россия? Все изменилось.
1: Начать вообще с того, что оно хотя бы появилось, потому что я сейчас смотрю на себя на это и понимаю, что у меня вообще никакого представления об Австралии не было. Лишь какие-то иллюзии. И представление, которое появилось, оно как раз-таки учитывая на то, что у меня были только иллюзии раньше, довольно-таки реалистично. И страна сама, как кусок земли, просто прекрасна. Тут тепло, тут хороший климат, тут можно купаться пост постоянно круглый год. Но в плане государства нужно понимать, что вы попадаете в самое-самое правозащищенное государство, которое есть на планете. Если вы считаете, что в России да, нет закона, и вы прилетаете сюда, и у вас наконец-то ваш дорогой, как вы всегда хотели, закон появляется. Я думаю, в этом плане вы очень сильно разочаруетесь в стране, как вот именно правовой. Потому что здесь свободы у человека, который вы привыкли там съездить, шашлычки приготовить до 20 минутах, мангал, огонь где-то развести. Где-то ночью, я не знаю, я сам из Новосибирска, у нас постоянно можно слышать, как ночью кто-то гоняет, как кто-то где-то дрифтует, что вот у гонщиков есть, да, еще какая-то свобода. Я ни разу здесь не видел такого. Если здесь кто-то попытается погонять по улицам, где-то подрифтовать, то это сразу же тюрьма.
0: Не, ну у меня есть друзья-дрифтеры, и они это делают, но по вечерам, по ночам понятно делится. Ну, то есть прячешься им сильно... улицам. Расскажи свои сильно, Ой, сильно ну, дальше, да, здесь. Я, я тоже дрифтер чуть-чуть, да. Да? <laughs> да.
1: Но здесь прям с этим очень все сложно, что если, если вас найдут, то это сразу же тюрьма. Какие проблемы могут Права быть?
0: Права и штраф только? Нет, ну, ну дрифт, и... здесь, дрифт здесь на... на... На юридическом уровне считается просто опасная езда mm -hmm. Так же, как и фишки, если ты играешь на шоссе Это тоже опасная е... Ну, фишки, ты понимаешь, да, когда тут да, объезжаешь да, ну, вот Как машины. у нас в
1: России все любят водить да, фишечками да, да, да,
0: да. Это просто считается опасной ездой и... Но для дрифта здесь есть Eastern Creek Это mm -hmm. просто, это просто трек треки. И который, Он именно предназначен для того, что ты приезжаешь Регаешься, машину регаешь И просто дрифтишь То есть, опять-таки, ущемления прав дрифтеров Тут нету
1: нет, я говорю, знаешь, даже не про ущемление прав. Тут нет ущемления прав, на самом-то деле. Чтобы no. быть честным, здесь нет ущемления прав. Вот если вы не хотите, чтобы ваши права промо... ущемляли, приезжайте в Австралию, тут вас не будут ущемлять. Проблема немного... Ну, не то, что проблема, это, опять же... Такое внутреннее состояние духовное и вся вот эта свобода, к которой ты привык. Я все же сейчас свожусь к тому, что, наверное, это дело привычки, возможно, что, к примеру, для меня, для человека, который прожил 17 лет в России, и вот как для тебя, что ты здесь все равно большую часть да, там своего взросления, трезвой жизни провел по-разному ощущения. Но мне каких-то деталей именно в мелочах. жизнь она вся из мелочей состоит, но очень сильно не хватает. Мне... Не хватает людей на улицах, мне не хватает прогулок по вечерам где-то между домами. Что это такие вещи, очень простые, но которые так сильно формировали мою жизнь. Какие-то прогулки в соседний, да, там магазинчик за какой-нибудь клубничкой или черешней, просто на даче где-нибудь на выходные съездить. Я когда понял, что здесь вот так по мелочи. На самом деле ничего к тебе не располагает, что для того, чтобы доехать, ну, чтобы добраться с точки А, точка Б, обязательно машина, потому что очень-очень большие пространства нужно проезжать. Все же страна одноэтажная, и вот у меня вот пропал вот тут какой-то комфорт внутри себя, что ли, та свобода, которую я чувствую, вот да, вот здесь мы все живем, вот здесь... Мы проводим наше время, здесь развлекаемся и плачем. Нет, он абсолютно исчез. Я не понимаю, где здесь жизнь, в первую очередь, для меня. Что я плю в каком-то темпе находиться, какой-то, не знаю, движухи, ожидания, может, от людей какие-то вокруг постоянно есть. И ты смотришь, понимаешь свой язык. Здесь же как раз-таки нет. Здесь людей очень-очень редко видишь. И в основном ты видишь людей, когда здесь, скорее всего, они не гуляют, а идут с точки А в точку Б. Именно бегут, даже не идут, бегут, что им нужно либо на работу, либо куда-то по делу, либо еще куда-то добраться, ребенка забрать. И все это сделать здесь нужно тютелька в тютельку, потому что везде там нельзя никому переплатить, никого нигде оставить, все привыкли, вот я по часу работаю, значит, я буду работать час. Вот, и такая система, как оплата почасовая, я хочу сказать, что у нас-то в России ее нету по часовой оплаты толком, как здесь она существует легально, и это очень многое вменяет в плане труда. Потому что у нас в России народ привык, там даже если это грузчик какой-то, он будет все равно там на постоянной, на месячной ставке работать, сидеть в какой-то компании, и он свою работу он может там в течение часа отойти на 5 минут, сделать 10 минут перерыв. ребят, здесь для того, чтобы работать, и как здесь работают, в разы сложнее, чем в России реально работать. Ты попадаешь на работу, а тебе, тебе за час платят эти деньги – ты этот час весь должен отработать на максимум. Никто не даст тебе куда-то отойти, расслабиться. А если ты пойдешь еще сядешь куда-то, то у тебя другие люди спрашивают, а каким чертом ты делаешь? Типа, нам здесь с тобой заплатили, что мы этот час работали, а ты нам сейчас работу усложняешь. Ну, я, честно говоря, с этим не согласен. Не согласен? Нет.
0: Здесь как раз-таки очень можно спокойно выйти куда-то, никому Ну, нужно сказать, как бы так, чисто из уважения. Но, допустим, ты можешь пойти там и покурить. И, господи, я работал ну сколько, в пяти разных местах. Понятное дело, все они связаны с рестораном этим, но... Нет, тут на строитель... Ну, как бы я не работал, но у меня знакомые есть, кто работает в строительных э, организациях. Кто-то в магазинах, в офисах работают. Ну, максимум, что мож... могут попросить сделать, это подписать бумажечку, что вот с этого времени ты не находился на рабочем... С этого до этого времени ты находился на ну, рабочем да. месте. И максимум, что тебе за это сделают, это, может быть, там срежут эти 20 минут. но уйти покурить, уйти на обед. обеда оплачиваемые, сори. Обеды, да? все такое, то есть... Ну, не, не могу согласиться, что здесь с работы все настолько сурово. Нет, я Если не... ты, конечно, работаешь на ну, какой-то, не знаю, ну, <laughs> в медицине какой-то, да, там, понятное дело, ты там не покайфуешь, когда там человека, из человека там осколки вытаскивают, но во всем остальном я бы не согласился, что здесь так все строго.
1: Ну, я не говорю про то, что строго. Опять же, возможно, я немного неправильно преподнес информацию.
0: Опять...
1: В каком ты состоянии находишься, когда ты работаешь? Если ты здесь приходишь на работу, то ты чувствуешь, что ты работаешь, да? Тут этот час и все. Вот, по-моему, вот я в констракшене работал, как на людей смотрел. Очень другое ощущение от того, чтобы работать где-нибудь в констракшене на стройке в России. У нас, Ну, не то, что стройки, да, там какие то грузки, погрузки... У нас люди очень расслабленно это делают, по крайней мере, неорганизованно, что нет вот этой вот системы какой-то, есть там группа людей, которые вот вы там разбираете, как все делать, составляете как лучше. Здесь же все равно, здесь тебе эксперта там наймут, который знает, как это все комплектовать. Тут у тебя водитель стоит, ждет этот час, ему нужно выезжать, потому что его там ждут уже, уже через 8 часов. Здесь нельзя договориться с людьми. Вот просто так нельзя взять и договориться, вот давайте мы здесь паузу возьмем, или давайте мы здесь машинку чуть, чуть попозже доставим. Я вот этого здесь не увидел, здесь нужно все... Тютелька по тютельку, а то большие деньги улетают.
0: Ну, это если идут какие-то большие деньги, но во всем остальном, я не знаю, я не могу с этим точно согласиться, потому что ты всегда можешь сказать, приезжай в это время, поедем вот сюда вот в это время, это выгрузим здесь. Ну, И, возможно. Ну, я не знаю, это, это, с этим я вообще как-то не, не могу согласиться с этим.
1: Ну, хорошо, справедливо. Возможно, опять
0: же, я, я тут... У меня тоже я не могу прийти позже, чем начало, на ну да, ну сори, у вас лодка, которая отплывает из ну, дока. О, о том и речь, типа, ты можешь во время круиза взять, тебе перерыв на 10 минут посидеть, но позже начать, ты не можешь раньше уйти. Ты. Если ты получится. Можешь... Чувак, я шифт, Если я позже, то шифт раньше меня уходит позже. То есть не хотят, чтобы я пришел пораньше. То же самое я хочу, чтобы моя пораньше, чтобы я мог уйти ну, я вот по, по поводу, нас, да, хорошая работа. По поводу перерывов, типа, да, у меня 10 минут, вот типа, вот, типа, надо их столько максимум типа там, покушать, отдохнуть, типа и дальше работать.
1: Ну просто у нас, я как сам тоже совсем молодости еще перед тем, как уехал, подрабатывал где-то там у отца и видел, как все это. Но у нас ребята, которые работают реально там в погрузках, что-то тяжелой работой занимаются, они все на таком расслабоне. Просто они могут и выпить где-то там, перерывах между работой, и могут их здесь где-то отойти, все втроем поесть взять и потом вернуться, что народ-то у нас в стране, но все равно, он не работает, это вот другое отношение, здесь ты живешь, и у тебя вот есть это время, 8 часов в день, ты приходишь, и ты 8 часов работаешь, ты знаешь, что вот сейчас ты должен работать. Я не чувствую вот это у нас в России. Мне кажется, что у нас человек, он как жил, как не жил, он все равно. вот. Он, нужно прийти, да, он сегодня придет, деньги заработает, он не будет там для тебя напрягаться и показывать свою лучшую форму, чтобы работать. Вот он какой пришел, такой он и есть, и вот он для тебя сделает, там тебе одолжение поможет, а ты ему, пожалуйста, будь добр денежку заплати. Тут же все же не так. Тут ты, если приходишь, тут ты как проработник, тебя нужно уважать, у тебя есть какая-то защита, у тебя есть страховка, и за тебя там официально просто работодатель не может за тебя не переживать. Он на, даже в финансовом плане обязан тебя переживать, потому что если с тобой что-нибудь не так пойдет, у него такие проблемы будут, он столько будет здесь с этим расплачиваться, бегать везде по судам, что ему такого не надо. Что здесь из-за этого, да, есть иллюзия того, что тебя так все любят, тебя так переживают просто потому, что какая-то малейшая твоя травма, твой... Там шажок неправильный, может привести к большим финансовым проблемам для какой-то компании. И у нас в России тоже такое есть. У нас народ менее ответственно подходит к этому. Просто говорю, что ну, факторы возникновения вот таких тенденций у нас в стране и в Австралии, они чуть-чуть, ну они разные. Вот здесь как раз таки в плане государства определяет, Почему и как должен работник работать, как к нему должны относиться, и говорит об этом людям. У нас так никто не говорит. У нас к работнику могут относиться, если ты хозяин, там, прораб, ты можешь к работнику, в принципе, к дерьму относиться. Но и у нас все нормально. Хорошо? Нет, я не говорю, что это хорошо. Я не говорю, что это хорошо. Я не пытаюсь сказать, что у нас лучше, здесь хуже. Я просто говорю, что то, как оно есть, то как это, я чувствую. Ну,
0: условно, это разная ну, разное... Структура, вернее, как не, в России это не структура. В России делает человек так, как он хочет. Здесь же это все как-то ну так здесь как, нет, здесь так есть сказать, здесь, по здесь да сделано. здесь есть
1: структура и по протоколу. Вот это то, что я то, к чему я как раз-таки хотел подвести, что вот мне чуть-чуть некомфортно в этом. Опять же, чтобы мне по протоколу жить просто по, по своему. Я вот иногда хочу там отлучиться, да куда, если я работаю. Mm -hmm. Опять же, я себя в будущем в этой профессии, я думаю, мало кто видит себя в профессии в будущем в констракшене, mm -hmm. и поэтому вряд ли он будет сильно там, защищать свободу констракшен workers, что вот там нужно зарплаты платить, увеличивать какие-то перспективы в работе. Но, в общем, как вот работа, которую ты занимаешься, пока ты где-то студенческие годы, да, еще пытаешься подняться, здесь она выглядит ну, таким образом. Опять же, на самом деле, бредовая чуть-чуть тема, так, разглагольствовать, да. что у нас, у нас в России такие работники, это зачастую очень социально низкий класс. То есть это класс, который вообще зарплаты получает по 20 тысяч, по 30 тысяч, который зачастую имеет тенденции к алкоголизму, и это очень известный стереотип о том, что да, вот у нас все грузчики, это алкоголики. Здесь такого стереотипа все же нет. Ну да,
0: Здесь-то игрушечками на конструкторе не платят, да. по-моему, выше, чем. Да, здесь они зарплата. получают
1: хорошую зарплату, зарабатывают и все. Ну, в принципе, да, они получают по, по труду и все. Не знаю. Моя говорю проблема в этом абсолютно нематериальная. Я хочу, чтобы ну, хотел бы, чтобы люди, которые будут это комментировать или еще как-то, чтобы они для себя приехали и попробовали именно такой устой жизни что да возможно где то где-то он будет лучше где-то он будет даже может более справедливей, но это другой устой жизни ты к нему может быть не привыкшим ты не знаешь как ты будешь в нем существовать ты привык к каким-то чуть-чуть другим реалиям поэтому как только ты попадаешь выходит вот из этой зоны комфорта зона комфорта тоже такая вещь очень сложно определить, uh -huh. что такое зона комфорта. Ее нужно определять только тогда, когда человек абсолютно вышел из зоны комфорта. К примеру, вот я говорю, хочешь выйти из зоны комфорта, уйдешь вот в другую страну, на другую работу. И откажите абсолютно от всего, что uh -huh. у тебя было раньше. Так или иначе, если ты говоришь там живешь у себя в городе, говоришь, все, мне нужно выходить из зоны комфорта, что-то делать, что-то менять, на самом-то деле ты... Лишний раз да, создаешь себе да, мотивацию, желание что-то делать, менять, ищешь какие-то способы, но полностью из зоны комфорта ты своей не выйдешь. Твоя зона комфорта как раз-таки будет тебя все равно до конца в этом держать. Как минимум ты будешь смотреть видео, какой-то сегмент, который тебе был интересен. Два-три уже года будешь пить одно и то же кофе, вот те же самые напитки, общаться, примерно видеться, ты будешь такими не теми же людьми. Да, ты не будешь сидеть, возможно, там большую часть времени дома, как многие люди да, проводят, когда говорят, тебе нужно выйти из зоны комфорта своей. По mm -hmm. сути, они говорят, да, вот ты сидишь много времени дома или ты очень много гуляешь, тебе нужно что-то поменять, что-то начать делать. А в итоге, как что менять, что начинать делать? Хотите выйти из зоны комфорта, бегите просто в другую страну, живите, пытайтесь понять, что такое жизнь вообще сначала. А так, если вы находитесь у тебя в стране, если у вас есть хотя бы один человек рядом, который вам что-то подскажет, то это заранее ваша привычка к нему. Вы привязываетесь и дальше вам сложно оценить, что бы было бы, если бы этого человека не было. А избавляться от этих людей, естественно, вы не хотите. Честно говоря, если я раньше еще пытался так кого-то запомнить, с кем-то там пообщаться, увидеться, мне так это все наскучило, потому что любое с ними общение переходило в такую посредственность, что я уже просто хотел от нее убежать. И поэтому сейчас, даже, наверное, уже после шести лет проживания здесь и такого отношения к вещам, я заранее не вот ставлю себя в позицию, когда, да, вот этот человек, я ему должен отдаться на максимум сейчас, там узнать его имя, узнать, откуда он, заинтересоваться.
0: Ты сказал, все выходит в посредственность общения, общении, что, что ты имеешь в виду?
1: Ну, опять же, ну, я, я люблю глубокие топики общения. Мне не очень, вот как у нас было на курсе, к примеру, и в школе, я очень люблю политику. Я очень хотел с кем-нибудь пообщаться про политику вообще в мире, что происходит. Плюс там такая ситуация как раз таки была, это 2014 год, там 13-14 год, когда я здесь сюда приехал. И проблемы тогда в России с Украиной были. И здесь что только там не творилось. Мне преподаватель говорил, мне преподаватель напрямую говорил, что там Россия такая плохая, Россия такая ужасная, и вообще они ведут себя неподобающе. То, что я русский, то, что я перед ним сижу, и он тут перед всем классе перед всем классом мою страну, да, извиняюсь, унижает, называет, какая она плохая. Ну, вообще, на самом деле, это некорректно. Просто...
0: Да, братан, Прям... сейчас серьезно, я, я не знаю.
1: Издец. Я вот недавно сделал э, cyber security, и они
0: так обсирали Россию.
1: Ну вот у а меня, это... то есть, я когда приехал, я не знаю, мне кажется, это еще очень...
0: Какой?
1: Это еще был очень сложный момент, чтобы приехать сюда и быть русским, потому что... Тогда была вся ситуация с Украиной, тогда во всей медиа-среде Россию не очень любили, по Россию что-то говорили. И вот у меня, говорю, я на уроках сидел, просто там кто-то может спросить, а что там произошло, а что там произошло, а правду говорят. Преподаватель, который тоже увлекается историей, который вроде авторитетный и взрослый, он тоже что-то в этом понимает. Он во всем разобрался, начал говорить, рассказывать, какая Россия плохая, там захватила Крым, отняла у бедной Украины, что безусловно, да, это был плохой поступок, я не защищаю, просто, а стоит ли говорить об этом, зная, что у тебя есть ребенок, который представляет эту страну, можно все же подумать, когда на него будут после этого люди смотреть, и вообще такой тяжелый топик да, поднимать, я когда мне было там, 17 лет. Это совсем ребенок. Я даже политической ситуации в стране не знал полностью. Просто не знал. И мне человек что-то про политику начинает внушать, говорить, что Россия плохая. И они-то, когда говорят, что Россия плохая, они имеют в виду правительство. Они имеют в виду правительство, что Россия плохое. Но звучит то, когда они до меня это доносят. Они же не говорят, что Russian government is horrible, it's bad. Они говорят, Россия плохая, Россия. Люди просто говорят, Россия. И это опять обобщающие фразы, потому что в России у нас очень много хороших, действительно умных и добрых людей. И говорить, что они плохие, мне ну, мне просто неприятно это слышать, и все. Что я знаю, что у нас в России точно такие же люди, как и здесь. Есть и добрые люди, и умные, и интересующиеся. Люди, они везде, на самом-то деле, в мире там глубоко внутри одинаковым, а в медиа-среде из нас делают монстров. Говорят, что вот мы такие плохие, что мы тут отняли, что здесь что-то забрали, тут мы где-то с ними не договорились. Еще все эти фильмы вокруг тоже я учусь, говорю, на медиа учился на медиаструктуре. И никого вообще это не волнует. Я говорю, а вы замечали, что во всех американских фильмах или в множестве американских фильмов, если есть злодей какой-то, у него часто русское имя, русский, да, русский акцент какой-то. Они говорят, а, ну да, ну в чем проблема, типа, ну это же, типа, история, типа, там, ну, американцы, там, в них это терки с русским были, я говорю, ребят. Ну, с да. Да, ну, ребят, ну вы же понимаете, что ни с кем, никого больше так в других нациях не, не озлабливают, как нас. И почему-то такое озлабливание, потому что это конкретная пропаганда, что люди слышат русский говор, вот я опять с кем не заговорюсь на русском, на них это все звучит. Таф, все это какой-то русский, все там плохой. Возможно, да, они используют это, потому что это так звучит, но что-то мне кажется, что ситуация прошлого века с Холодной войной послужила основной причиной, почему в американских фильмах так много пропаганды против русских.
0: Так это же было, оружие, можно сказать, против русских, то, что везде русские были злодеями. Так это. Этого это не... времени не прошло. Самое, что меня, наверное, больше всего умораживает то, что акцент, который они всегда создавали у русского человека, это, блядь, не русский акцент, а какой-то более рыкающий, они... сербский. Я не знаю. Он, Данил, поговори по-английски. Такая же ситуация с мусульманами.
1: Вот, да. Кстати, ли вообще, что когда мусульманская женщина идет, к примеру, в хиджабе где-нибудь по улице. Что люди сразу, знаете, это какие то мысли. там могут сказать: О, смотрите, ха-ха-ха, пошутить террорист, да, там и все. А какая-нибудь э, мать из католической церкви идет в одежде. Никто ничего не скажет. Никто, ну, ну религиозно. Ну, Все-таки
0: в Австралии бэкграунд, так или иначе, христианский.
1: Ну, ну религиозно. Ну, нормально, ничего такого там нету. А, ну, это все опять же. Нам всем в головы вкрутили какие-то стандарты, назвали эти стандарты какими-то словами, и теперь говорят, что типа, ребят, вот у вас там какие-то проблемы есть, вот вам вот терминология, разбирайтесь со своими проблемами, и все. эти сотни лет? Они вкручивались сотни, а вот, ну да, сотни лет. Я думаю, сотни. А может даже и не сотни, может и десятки лет. Я думаю, что это... Даже быстрее можно вкрутить все сейчас, учитывая, насколько разрослась медиа, среда, телевизоры, компьютеры. Если ты контролируешь информационный поток человека, ты контролируешь его жизнь. Ты просто ему не говоришь о каких-то вещах, которые есть в этом мире, и он даже знать о них не может. Человек, а, тоже читал, не помню где, что мысли и вообще представления человека, они только идут из реалии, что мы можем выставлять, видеть и работать с вещами, только которые мы уже видели в своей жизни. Даже именно в плане фантазии. Что когда мы создаем монстров да, каких-нибудь, мы не сочетаем, мы не создаем нового монстра. Мы пытаемся э, сочетать какие-то да там, другие факторы от других существ, чтобы он появился монстром. А в итоге наше все равно сознание, оно чисто за счет опыта свою креативность также приобретает. Чем больше, чем видел по жизни, чем легче тебя к этому отношение, чем больше ты давал этому задеть тебя, тем как бы больше ты можешь апеллировать и все. И такой вот, ну, вот посмотрите, даже самый большой предмет э, вот в Китае, там просто большая китайская информационная стена стоит, через которую не могут пробиться западники, что у них mm -hmm. свои медиа структуры, свои social media везде. И ну, посмотрите на этих людей, то есть это определенный сегмент людей, которые ты можешь выделить прямо из толпы, ты понимаешь, что, когда начинаешь с ним общаться, что человек, да, где-то в какой-то степени не понимает каких-то там западных приколов, шуток, структуры или еще чего-то, потому что человек вырос в очень в таком, в обществе, в котором определенное мышление было распределено на всех людей, что, есть ну, это все равно коммунизм. И все. Сейчас мне сложно с ними общаться. Мне а то, сло... что
0: в России сейчас тоже хотят.
1: В России большая в пар... пар... в России, Подолго, большая... да. в России проблема то, что такое подобное делается сейчас и идет. У нас есть сегмент людей, которые верят в телевидение до сих пор о том, что им в телевизоре правду говорят. И это большой инструмент для нынешнего правительства, естественно что наших бабушек, дедушек очень давно уже загипнотизировали этим телевизором, что мои бабушки с дедушками каждый вечер сидят, смотрят телевизор всех этих звезд, всю эту политику и канитель, и думают, что это все так серьезно, так все реально, то, что им нужно поэтому париться. Ребят, проблема в том, что вам дают информацию, и дают в такой оболочке, что она вот она готовая, вам нужно просто взять эту информацию и забрать себе. Вот мы уже типа знаем информацию, понимаете? Что они подносят ее так, чтобы легко было воспринять, чтобы вам, человеку, неважно из какой среды, то вы ученый, то вы простой дворник, вы все поняли эту информацию и могли дальше с помощью этой информации да, там, общаться о происходящем в мире. Но на самом-то деле вещи намного сложнее. Для того, чтобы реально понять вещи, нужно копаться в них и не просто слышать об этих вещах. Вот у меня... что-то завершить. Больше полутора часов снимаем. Да, народ, загружаемся. Ой, вот еще один тогда подведу это к концу. У меня вообще к любому зрителю вопрос. Когда в последний раз вы задумывались вообще над тем, что вы знаете? Что мы реально знаем? Я так посмотрел на себя, посмотрел на свой опыт и понял, что количество вещей, которых я знаю, оно почти не существует. Большинство вещей... Это всего лишь слу... ну, это просто звуки. Я слышал вещи. Я вот спрашиваю: кто такой Наполеон? У меня соседка есть, она из Малайзии. Спрашиваю у нее: а ты знаешь, что такой Наполеон? Он говорит, Конечно, я знаю, кто такой Наполеон. Я говорю: так а как кто такой Наполеон? Наполеон это такой маленький француз, да, в общем? Ребят, вот так информация вся и работает сейчас. О том, что если ты что-то услышал, там хоть какой-то фактор, хоть какой-то опять лейблинг что ты уже считается, что что-то знаешь. На самом-то деле она ничего не знала про Наполеона, она не знала, кто это такой, не знала его историю, не знала, откуда он произошел, куда он вел свое э -э 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 войско, почему он вел в какие годы. Она ничего не знала о Наполеоне, хотя я не спросил, что ты знаешь. Она говорит: да, я знаю. Человек говорит, что он знает. И так во всех сферах сейчас происходит. Сейчас так легко стало услышать об информации и показать, что ты что-то знаешь. А в итоге человек на самом-то деле абсолютно не профессионал ни в чем. Что для того, чтобы стать профессионалом, нужно работать годы, годы и годы. А так все что-то слышат, все что-то понимают, и за
0: счет этого, не знаю, ничего не добиться. Нужно искать профессионалов.